0: Bienvenidos a un episodio más de Palomitas en Serie, ya soy Shelly y hoy me tocó hostiar esto y espero que no se note, estoy nerviosa. Hoy me toca grabar con dos de mis compañeros favoritos, no le van a decir a los otros que son mis favoritos, pero es ja. favoritos.
1: Que yo ya lo sabía Shelly,
2: así que todos sus caras.
0: Sí. Estoy con Kaki y con Fernando.
2: Hola, ¿qué tal?
0: Hola, saludos.
2: Un saludito ¿Eh? a todos, un saludito a todos. Yo ya sabía que
1: era de los favoritos de Chely, no, no solo decir el favorito, pero el que lo diga en vivo, <risa> grabando es algo enorme para mí, así que gracias.
0: <risa> ok, y hoy vamos a estar hablando, bueno, más que todo, recomendando algunas películas para iniciar el año, así que más que decir, comencemos. Como se sabe, pues estamos iniciando enero. Hoy estamos grabando esto el 25 y ya vamos por febrero. Cuando salga esto todavía va a ser enero, espero. Entonces queremos hacer como unas pequeñas recomendaciones para ustedes, para las personas que nos escuchan, simplemente para iniciar el año con ánimo. Ya sabemos que ya vamos a 25, pero creo que siempre se puede más. Así todavía que faltan nada, para
2: que fin que... de año, chavos.
0: <risa> todavía se Para
1: intentar para llevar, siempre? para ir llevando el año más positivo si enero ya nos está destruyendo.
0: Claro que sí. Entonces, eh, más que nada, esta dinámica va a ser de recomendaciones y platiquitas. Así que cualquier cosa, pues nos dicen. Eh, abajo están los comentarios están
1: viendo esto en YouTube.
0: Muy bienvenidos a comentar Si sí, sí, están en quieran... Spotify
1: nos pueden perseguir A cada uno de nosotros en las redes sociales ahí comentar cualquier cosa <risa> Para hacer directos
0: Sí, 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 sí O en nuestro Facebook, ya saben Y, ah, por si no Ay, sponsor de una vez antes de iniciar el episodio eh, Tenemos TikTok Tenemos
1: tenemos TikTok. TikTok Sí, bueno, el primer que... TikTok que tuvimos Bueno, dilo Chalito
0: si quieren seguirnos o decirnos algunas cositas por ahí, igual a lo mejor subimos un TikTok sobre estas recomendaciones. Estén atentos a eso. Muchas sí, gracias. E iniciamos buena dinámica. No sé quién quiere comenzar.
2: No yo, digo yo digo que no empiece Fer. Yo digo que empiece Fer. le venía con, con muchas recomendaciones chidas. Eso me consta. ¿eh?
1: Sí, <tacita> bueno. sí, justo aprovechando que, come, que yo comienzo, quiero hablar esta... Yo cuando elegí las películas, Yo sí voy a decir pura película Pero cuando estuve decidiendo Cuáles voy a recomendarles Yo estuve pensando en películas Más de... Pa, que yo vi Para durante el mes de enero Que como que... Para hacerte sentir mejor y dar todo el año De forma positiva, pero esta película eh, Será una pequeña excepción Porque es un estreno del año pasado El cual tuve la oportunidad de ver Este viernes gracias a que llegó legalmente ya a Latinoamérica. Y es una película que era mi una de mis más esperadas películas del año pasado, pero tuve que esperar medio año para verla y valió totalmente la pena. Ya mi compañero aquí la pudo ver, estoy hablando de The Green Knight, la, la película Day 24 que este viernes salió en Prime Video y ya me la, ya me la vi dos veces, eso dice... Lo grandiosa película que es Ya me habían contado lo tremenda película que es Pero cuando la vi Yo quedé sorprendido Honestamente Ya hasta se volvió mi quinta mi cuarta película favorita del año pasado Y que ni siquiera pude mencionar En el video de las mejores películas Porque aún no la había visto en ese momento Pero siento que ahorita es la oportunidad Como para recomendarla Y al fin tener esa plática con Kakis De, de la película si él quiere y, y todo porque... Me, yo tenía miedo de que esta pelga me aburriera porque me habían dicho que era casi como Dune, de que era una pelga lenta, que se tomaba su tiempo, no había acción, y es como Dune, es una pelga que se toma su tiempo, pero nunca se siente pesada, se siente épica, y siento que en el cine debió haberse sentido aún más épico, si de por sí en el televisor, hasta en una laptop, que es donde la vi en, la segunda vez con mi papá, estaba excelente, y por eso quería comentarla con Kaki también para recomendársela a Shelly y a todos para que ahorita nazca de nuevo la conversación de The Green Knight ahorita que ya lleva a Latinoamérica y ya las personas, la, el resto de personas que la están aguantando la vean por primera vez y ya podamos conversar ya libremente de esta pelga que era para mí mi pelga eh, más esperada y 24 y terminó siendo mi favorita de ellos del año pasado.
2: Definitivamente que sí, Fer. Este, creo que tuve un pequeño retraso Con el internet, ¿eh? ahí ustedes disculparán Pero, este, sí yo, yo no me la aguanté tanto tiempo Ya la volví a ver legal, obvio Pero no me la aguanté tanto tiempo Ya la había visto desde como mediados del año pasado Y es que Es una película que si Les gustó, yo, yo insisto con esto Que si les gustó eh, A Ghost Story, les va a Fascinar la película porque es mucho más interesante su mundo. Y no es tan lenta. Pero también tiene como ese mismo feeling que da esa película. Eh, de hecho, aquí, aquí en el canal de YouTube. Tiene una reseña de esa película. Creo recordar de hace algunos meses. Para que la vayan a buscar por ahí. Y, y la vean. Y es que es una película con un mensaje. Muy importante para mí. Que tiene que ver sobre todo con la búsqueda de la grandeza. O sea, creo que... el punto central de la película más que la fantasía, más que eh, todo esto, del honor y, y estas cosas, es como sobre la búsqueda de la grandeza falsa que a veces tenemos y, y esta cuestión de que a veces eh, vamos detrás de las cosas que creemos necesitar o que nos hacen pensar que necesitamos cuando en realidad ya estábamos a toda madre como estábamos no en, en una palabra, estábamos chido no lo necesitábamos y ya fuimos a buscar pedos gratis
1: en general es una, es una buena metáfora Sí, en general sobre toda la caballerosidad y cómo alguien como el personaje de Patel, que no, no sé si es mi personaje favorito del año, pero creo ya de Patel se me hizo mi actuación favorita de todo el 2021, cómo es que de pronto hasta nos podemos relacionar con alguien con de Patel, de que es una persona que quiere ser un caballero, pero no tiene las cualidades, es una persona imperfecta, y con este viaje, está como que bus eh, buscando el, el ser un caballero, y, pero durante el camino vemos, eh, y hasta los personajes con los que se encuentran lo preguntan, ¿tú crees que solo llegando hasta, en este caso, la capilla verde, donde está el caballero verde, se acabará todo, o sea, ya eso es todo lo que harás? Y, y la verdad, sí creo que es un mensaje que, aunque claro, está mostrado, en, un, en la época medieval es una que se puede aplicar en la vida real. La si la caballerosidad está muerta actualmente, si es falsa, si es la falsa caballerosidad. Y me recordó un poquito a la película de Real Scott del año pasado de Last Dude, que también recomiendo y, y que ahorita ya volvió a estar plus, pero, no, pero solo para mencionar un poquito relacionando con The Green Knight, es como es que toma un tema de la actualidad y, y lo mete en una película de, de en este caso, de de caballeros, de, 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 de la temática medieval, en ese caso era el papel de la mujer eh, en ese tiempo, en The Last Duel, y en este caso es con, en especial con El Caballero. Entonces, sí, hasta el día de hoy sigo analizándole demasiado con cada misión que tenía, varios temas que tocaban en varias escenas, en casi toda la película. El final, creo que junto a Evangelion, tiene uno de los mejores finales del 2021 y, y por eso yo no puedo hacer nada más que recomendárselas, me encantaría más, me hubiera encantado en su momento hablar con Kaki, con, con los demás que vieron la película esta de aquí con spoilers y todo, pero esta es para recomendársela aprovechando que ya llegó y, y si les gustó A Ghost Story y, y le tienen el interés suficiente para tenerle la paciencia va a ser excelente y hasta diría que es menos lenta que A Ghost Story, eso que es otra fantástica película
2: no, y aparte de, tiene este, o sea, es un buen momento para la película, porque eh, salió muy cerca, o sea, está en Amazon Prime Video, sí, sí estoy mal, Fer, ¿no? Sí, sí, en Amazon Prime Video está The Green Knight, también ahorita está la tragedia de Macbeth en Apple TV+, Plus sí. y dice, y como dice Fer, ya, no sé si ya está, o en estos días va a salir The Last Duel en ya está, Star+. Plus ya está. Ajá, ah, entonces es como el combo perfecto. O sea, yo acabo de ver esas dos y, y me iba a echar de las duel como en un maratón. Son fanáticos de los caballeros, de este tipo de mundos fantásticos, un poquito más, este, menos alegres, ¿no? Que de lo que generalmente llegan a ser las películas de fantasía. Es el momento de que se inventen ese trío perfecto, ¿no? Ese super combo de la Edad Media. Ahí, sí, de una que un domingo, la,
1: la tragedia de Macbeth también es otro peliculón, solo que... Eh, mi único peo con esa película es que es muy Shakespeareana porque está hasta Denzel Washington diciendo, hablar si usted puede y todo, y eso durante dos horas está como que, ah, bacán, bacán y todo, pero no estoy entendiendo nada de lo que están diciendo, pero está cool, es la cosa, es la fotografía de esa película es la cosa más cool del universo. Ver The Tragedy of Macbeth en un cine es un, debe ser un, un honor que no todos en Latinoamérica tienen la oportunidad, ni The Green Knight. Justo The Last Duel fue la única película de estas que vi en el cine Y fue tremendo Pero aún así, justo como dice Kaki Que estas tres películas están recién en enero en streaming Y por, además de The Green Knight Podemos recomendar también The Last Duel y Tragedy of Macbeth Si quieren tener una dosis medieval bien
2: fuerte Ajá, y justo ya pues, aprovechando ¿no? Que ya hablamos de estas películas de una vez um, The Tragedy of Macbeth que yo creo que es una de las más accesibles, porque chavos, al menos acá en mi país, en donde yo estoy, andan regalando tres meses de Apple TV Plus para que se den, se tasquen ahí de las cuatro películas que tiene, no hay pedo. Detroit y Macbeth es una película que sí, como dice Fer, está muy chida a nivel visual, pero su advertencia fue muy cierta, es difícil de ver, porque yo que la vi en inglés y en español en inglés es imposible si no eres un hablante avanzado, porque pues, es muy Shakespeareana. En español lo mismo, veala con diccionario, porque de plano es un, un bombardeo de diálogo de un español tan antiguo, tan extraño, que es difícil de ver, ¿no? Y de hecho justo me iba a dar la tarea de tratar de conseguir la, la novela original en inglés, para compararla con la película, o sea, verla con subtítulos, a ver si... Me da esa impresión de que es Exactamente los mismos diálogos De la obra original eh, Pero dichos por los actores ¿no? Interpretados por los actores pues. Y es una muy buena traducción del teatro a, Al cine Está muy bien montada eh, Yo diría que sí está un poco cargada de diálogo En bastantes momentos Pero nada, nada que perjudique ¿no? A la experiencia sí están, Sobre todo por las actuaciones Es que no se nota digamos, Tanto esta carga de diálogos ¿no? Tenemos grandes nombres Ahí eh, entre el cast Ahora mismo no los recuerdo eh, Pero está La actriz de Nomadland eh, en McDormand. McDormand Que recientemente pues, Estuvo en Nomadland Y la verdad en esta En esta película hace un papel que a mí me gusta mucho De hecho creo que fue lo que más me gustó Una escena muy particular Donde empieza la verdadera tragedia Que a mí pues me sacó una risita Extraña pero o sea, Es muy buena es muy potente la escena pues
1: o sea Yo siento que The Tragedy, por películas como The Tragedy on Macbeth es lo hermoso del cine porque es como ver una obra de teatro casi que casi hasta por cómo está montada el diseño de producción y todo, me recordó también a The Lighthouse por el uso del blanco y negro y sí se me hace una monstruosidad de películas y por momentos lo único, el único problema casi que casi para mí fue lo de que sea muy Shakespeareana porque ahí la película es casi que perfecta, es Asombrosa, hasta no sé si quieras hablar de las brujas en esa película. Es, para mí, esa fue la mejor interpretación de la película de, de Denzel Washington, que está que explota casi cada escena. Las brujas dan un enorme miedo, una, un aura más tétrico de lo que ya es la película. Y yo siento que van, todas las escenas en las que están las brujas fácilmente pueden ser las mejores escenas de lo que ya va del
2: 2022. Sí, la verdad, sí. Eh, y aparte, pues no, no hay grandes spoilers, chavos O sea, es la obra de Macbeth No sé qué más quieren Todo el mundo leímos Macbeth alguna vez en nuestra vida Si usted se saltaba a las clases de literatura de la prepa Pues por lo menos en Jimmy Neutron hablan de Macbeth En muchos lugares hablan de Macbeth Es un clásico de, del teatro Y esa parte de las brujas eh, Yo la recuerdo vagamente de la, de la obra de teatro De la parte escrita Porque nunca tuve la oportunidad de ver Macbeth en, en teatro Y sí, como dice Fer me impresionó un chingo La verdad es que la actuación de las brujas Está espectacular eh, Yo no sé por qué De verdad que yo no me explico Cómo no tomaron en cuenta A nada de esta película Para la temporada de premios A Dance of
1: Washington creo que lo va a nominar Pero aparte de eso nada Ni, ni edición de sonido Fotografía, o sea Cosas técnicas que fácilmente pueden ser las mejores del de, de 2022 ya. Y, 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 y ni siquiera, o sea, como cada película de A24 casi que casi que, que, que quedan casi que olvidadas para la academia.
2: Sí, no, porque la verdad yo creo que fácilmente Mediocast se podría ir nominado a actor de reparto. Hasta
1: fácilmente. <ríe> de... Y de... de reparto hasta Dead Patel por The Green Knight podría hacerle la pelea a Andrew Garfield por el Oscar este año y ni siquiera va a estar en la carrera.
2: Sí, que también fue otro que hizo un muy buen trabajo en esa película, ¿no? En The Green Knight este, está muy potente su personaje. Y hablando de actuaciones potentes, pues también en The Green Knight sale esta chica igual, no recuerdo su nombre ahora mismo, la que sale en The Falcon and the Winter Soldier. Ah, esa, la, la villana de Falcon. La roja. Sí. Ajá. Eh, sale bien poquito en la película de The Green Knight, pero igual ahí demuestra que, que el problema de Falcon fue su guía. <ríe> Porque ella sí hace un buen papel, hace un, una interpretación muy buena. Como digo, es muy breve, pero lo que sale sí es suficiente para que la tengas presente, ¿no? Sobre todo yo cuando la vi dije, wow, esta chica sí sabe actuar. El pedo es que la serie era un asco de Falcon, pero eh, esta chica sabe actuar.
1: <ríe> ya creo que aquí ya... Eh, le tocaría el turno de Shelly que ha estado de todo, de todo ay, qué... el rato nos está escuchando diciendo ay qué bonita la... ahí ya para que la... ay qué bonito. <risa> es que, que no he visto
0: ninguna de las dos o sea el hecho de que sea como Ghost Story a mí me encantó Ghost Story esta la vi con Tiffany eh, pues me llama la atención de verdad a lo mejor y la veo y la checo pero ¿sabes? porque yo estaba viendo mis recomendaciones y para este Estar en el mismo nivel de estrenos del año pasado y este, eh, yo voy a recomendar puros comic page. Porque los comic page son, para mí, lo mejor para empezar el año. Como eh, estar en ese proceso de de maduración con los personajes en los comic page, creo que es lo mejor que podrías hacer, al menos para identificarte y empezar el año con, ok voy a hacer esto o ok, a lo mejor cambio esto o no sé, cambios pequeños. Entonces, para estar en la misma línea de estrenos, voy a recomendar Comón Common, la nueva que salió con, ¿cómo se llama? El Joker. Y el Joker. este. Y el que hizo a, a este en ¿Cómo se llama?
2: Joaquín Phoenix. No. Es el, Joaquín. el que hace del Joaquín Bromas. Phoenix. El que hace el broma. nuestras, en bromas, en castellano. Ajá,
0: con Joaquín Félix, yo voy a recomendar esta porque yo la vi, esta fue mi primera película del año, de este año. Y el hecho de verla fue como, ¡ah! amo vivir, amo existir, me encantó. Vale. Creo que la película está grabada en blanco y negro, creo que la mayoría no, el, no la toda,
1: toda la pasa, película está en blanco y negro Que
0: luego tienes unos tonitos ahí sepias bonitos Pero todo es blanco y negro eh, Y la estética que tiene Pero más el mensaje Creo que llegas a convivir mucho con el niño Que es como La parte Subconsciente que tienes De nunca crecer De nunca O sea, muy inocente Entonces yo recomendaría como por el estreno también, esta no la he visto en ninguna plataforma de streaming, lastimosamente la vi en otro lado.
1: ¿Qué? ¿En otro ¿Quién lado? ¿Quién sabe sí. cuándo llegará a Latinoamérica? Otro
0: lugar Ajá, No lo sé, ojalá y las ven en cines, no creo, pero he visto que Cinepolis está trayendo like correct pizza, así que a lo mejor lo traen,
2: pero who knows. Eh, eh, no. Creo no, que existen no.
1: más posibilidades que traigan Red Rocket que Common
2: Common Uh, sí. chance las dos, la doy, esperemos, sí. pero, justo,
1: pero mira, justo yo también, para ahorita que está cerrando la lista 2021, la vi, justo también que la recomendaste en la lista que hicimos de, en el podcast. Y si sí, se me hace una de las películas más okay. bonitas de, de todo el año, y además es que es una actuación diferente a la de Joaquín Finney. Yo amé a Joaquín Finney, el Joker. Yo sí era de esos que, eh, que decían esa es la mejor actuación de, de su año y todo, pero. Esta que es un poco más tranquila y todo está igual de excelente, o sea, bien, siento, bien. siento que tanto él como el niño lo hacen increíble en toda la película. Y también muchos a, 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 alaban el momento del It's okay to not be okay, que todos lo escriben en Twitter y todo, pero yo también quería destacar un momento que era cuando les, eh, eh, estaba contándole un cuento a Joaquín Phoenix al niño y el niño le bien. pregunta por qué está soltero. Entonces, pero, Y dice, tuve una esposa, ¿Ah, ¿y qué le pasó? Ah, nos separamos, ¿por qué? Ya no nos gustamos. ¿por qué? Y entonces, eh, aquí yo tengo anotada la cita porque yo la puse en mi review de Letterboxd, creo que la gente uh -huh. se ama y sigue amándose, pero les cuesta expresarse mutuamente ese amor, se miran, se hacen, intentan decir cosas, espero que no tengas la experiencia, pero proba probablemente la tendrás. Y, y ese se me hizo mm. uno de mis momentos favoritos de la película, junto a un segmento del final que Shelly medio medio podrá ubicar, pero no voy a decir por spoilers. Entonces, pues, yo también la, eh, eh, le apoyo a Shelly, es una película hermosa y creo que, que si tienen la oportunidad, si la encuentran por ahí, sea donde sea, le, eh, la, la chequen, <ríe> chequen.
0: Creo que es muy relacionable, sí, porque yo también escribo una frase en mi Learbox, es más, esto no me lo voy a leer. Dice, dale, podemos dale. amarnos demasiado, pero nunca llegaremos a conocernos todo el otro, que es como, ¡ay! Muy cute, o sea, porque es un momento íntimo que tienen ellos dos. Como que todo es al principio mucho de, ¡ay! Como que creo que nunca nos vamos a llevar bien. Entonces es como estos momentos íntimos que tiene la película es como muy relacionable porque te puedes relacionar o con los sentimientos de uno o los sentimientos del otro. Entonces, veanla
1: ahorita también que acá claro. aquí le echamos De pura cosa ahí 24 Con The Green Knight y The Tragedy on Macbeth De una que se eche como en común Estos días y nos comentan
2: sí. Ajá, no, y yo no, yo no la he visto Pero eh, no he escuchado Ni un solo comentario Ni medio ni negativo de la película ¿eh? Todo ha sido así como de No, no mames, es la película del pinche año Está bien perra, Joaquín Phoenix Se rifa, la neta es que la, la voy a ver, es de mis propósitos de este primer mes o segundo mes ya casi, eh, verla, pero, pero sí no he escuchado nada malo de la película. Todo siempre de cinco estrellas para arriba. Yo,
1: hasta esa otra, yo creo que hasta Joaquín Phoenix en común podría combatirle a Andrew Garfield por el Oscar, y es otro que van a ignorar.
0: muy posiblemente. No le hacen justicia, no importa. <risa> Está en
2: nuestros corazones. Hashtag ¿Sí release de Joker 2.
1: No. no vea una sí, dualidad no si imaginé. es que quiero esa secuela o no.
2: Nunca
1: creo la que voy. no. Una parte de mí quiere, otra parte de mí de otra parte mejor de mí no. la dejamos en que no. <ríe> Entonces si vamos okay. así con la primera ronda, creo que sí vamos a cachar entre 3 sí. y 4. Vamos a ver cuánto cachamos. A ver, ¿quién sí, le toca? Sí.
0: Ok, a ti te toca...
1: No, ok, ya, yeah, ya, yeah, ok,
0: voy a aprovechar,
1: esta es una pelga que yo recomendé hace un año cuando hicimos nuestra lista de lo mejor y lo peor en 2020 eh, en Palomitas, eh, una pelga que volví a ver hace unos días y creo que ahorita que la tengo otra vez fresca la quiero volver a recomendar tanto para acá aquí, los que aún no la hayan visto, ya Shelly la vio justo porque yo se la recomendé, pero quiero ahorita aprovechar. Shelly está como que no sabe cuál es la, la pelga, pero bacán, bacán. Entonces, por eso, me estoy refiriendo a The King of State in Iceland. Esta eh, es la pelga de mi suegro, Judd Apatu, el, el padre de Maud Apatiu Lexi en Euforia eh, este que es la historia del, de Scott, que es protagonizado por el, el novio de Kim Kardashian, eh, Pete Davidson. Y, es, y su viaje de autodescubrimiento en una época en que está entre la juventud y la adolescencia, en que está en una crisis casi que de no saber qué hacer con su vida, que tiene un sueño, pero no sabe qué hacer para conseguirlo. Está viviendo con su madre y todo, y está como que justo cuando poco a poco en su vida. Van yendo cambios, como que su hermana se va a la universidad o que su, o su madre está saliendo con otra persona. Es lo que lo está intentando sacar de su zona de confort y que tome una decisión a qué va a hacer con su vida. Y en su momento fue mi, una de mis películas favoritas del 2020 y la volví a ver porque justo aprovechando que Pete Davidson va probablemente a estar en los, en, siendo el host de los Oscars o porque está en HBO Max Aproveché para verla de nuevo hasta con mi mamá Para que ubique quién es el famoso novio de Kim Kardashian actual Y la verdad es que es, un, es una película muy especial para mí ya Con esta segunda revisita Creo que, no sé si tomarlo como algo bueno o como malo Pero me identifico con el personaje Pete Davidson en esta película Y no sé qué dice eso en mi situación actual eh, En un momento donde no sé que quiero hacer si sí, sé que quiero hacer Pero no sé cómo hacer para conseguirlo Y si no estoy haciendo nada Siento que me siento inútil O sea, es una pelga que es una comedia Pero aún así siento que Tanto como pelgas como Lady Bird Te pueden como a conectar Por la edad que tengas Y te dejan pensando Y siento que tiene mucho corazón Quién sabe cómo es Pete Davidson en la vida real Y a la final sí es un patán Como en la película pero yo siento que como tal su personaje es lo suficientemente enganchante como para que alguien de mi edad pueda como sentir empatía por él. Ahorita creo, eh, Shelly la vio gracias a que se la recomendé y sí me alegro sí. que sí le gustó, no como a Brandon que se, que se anda quejando de toda pelga que, que le recomiendo.
0: Pues que sí es buena, o sea, sí me gusta. Por lo mismo, muy relacionable con el personaje porque es una persona de veintitantos no sabiendo qué hacer <ríe> O sea, yo
2: Como todos los Entonces, de 20
0: y tantos Como todos, como que improvisando con todo Entonces Sí me gustó, a lo mejor Después de pensarlo un poquito más Como, ah, ok, está bien No no queriendo compararlas con los demás Pero oh, sí, pues Tiene su cosita, tiene a Pete Davidson Está bonito y así Pero Sí, sí, sí estoy estuve de acuerdo con eh. Perdón, sí, eh. me
1: gusta o sea, siento, siento que sí, entiendo cuando algunos la catalogan cuando dicen que es una película que está buena y ya, porque sí está buena, pero, tam, pero sí. viéndola una segunda vez que te cambie. Sí, siento que ahorita con la segunda revisita sí le noté cositas, también que justo mi esposa Patty aparece en la película y que su trama está un poquito más pequeña de lo que yo recordaba ya ahorita viéndola como Lexi en euforia ahorita como que sí siento uh -huh. que que le dan no tanto tiempo como yo pensé pero aún así siento que cada trama le está dando cierto aporte al personaje y a lo que quiera hacer con su vida, al fin y al cabo. Y que lo... Entonces, siento que ya personalmente se volvió una película eh, que me llevó ya por lo que yo puedo sacar de ella, lo tanto que la disfruto. Como algunos ven Lady Bird o otras películas, como Pearls and eh, esta de las ventajas de ser invisible que son películas que están buenas, pero cada uno podemos sacar... Cosas que la hacen especiales para nosotros. En ese caso, es conmigo, con The King of State Island, y se las quería recomendar ahorita que ya la volví a ver.
0: Sí,
2: tiene sí, no, un punto. ¿En dónde? Aquí. aquí? Ah, está en HBO, ¿no? Sí, está en Falta HBO veces.
0: Max. Es de HBO Es para que le veas. Ok, pues, hablaste.
2: Claro que sí, claro que sí. Ah, yo les voy a recomendar una película. Igual, ya es del 2020 la película, pero es una película que yo tenía un chingo de ganas de ver y ahorita que otra vez contraté Movie, eh, ya por fin, por fin se cumplió, ¿no? A principios de este año. Y eh, es una película francesa eh, que en estos últimos años, sobre todo este 2021, el cine francés me llamó mucho la atención, por, sobre todo la parte cómica. Me parece muy, muy curiosa la manera en que eh, los directores franceses hacen su comedia. Ahí está el ejemplo de una película llamada Teddy, que era de un hombre lobo, que está muy rara y es un poco emotiva, pero esa no es la película que quiero recomendar. <ríe> la que quiero recomendar es una película llamada Alabordash, disculpen mi excelente francés nivel okay. este, B, B5. Um, su nombre en inglés, aquí lo tengo, es All Hands on Desk y es una película básicamente de, de verano, ¿no? Es un trío de amigos, bueno, un dúo de amigos Y posteriormente un trío, por circunstancias particulares Que se embarcan como en una misión romántica Para ir a visitar a la chica de uno de ellos Y en el camino pues les van pasando un montón de cosas eh, Se encuentran con un montón de personajes bien chistosos, bien raros Situaciones extrañas Y la verdad es que es una película con mucha, eh, mucha alma, mucho estilo de este director Que es Guillaume Brack que tiene muchas de estas películas, bueno, no, no tiene muchas películas, tiene como cuatro películas o cinco, pero todas sus películas son con esta temática como de cómo es el verano en Francia, o estas cosas de verano típicas, ¿no? Que pueden ser divertidas, como comedias románticas, pero lo interesante de la película es la manera en cómo se relacionan todos los personajes unos con otros, ¿no? Eh, hay, hay momentos cómicos en la mayoría de casos, pero también hay momentos como íntimos entre varios personajes, eh, sin irnos mostrando uno por uno Sino solamente a, a raíz de Cómo se desenvuelven Cómo se relacionan con otros Con gente nueva Te van desarrollando el cómo son ellos eh, Cómo son como personas no? Eh, sobre todo Dando como a entender que La forma en que te los presentan En un primer momento Pues es muy diferente A cómo ellos realmente se muestran Y tiene de todo o sea, eh, Relaciones de amigos Relaciones románticas eh, situaciones ahí de diferentes tipos, ¿no? Entre gente joven, gente casada, gente con bebés, etcétera, ¿no? Y, y sale una canción que yo no sabía que era popular acá en México. Ni siquiera me acuerdo cómo se llama, pero sale una canción que cuando yo la vi la primera vez, eh, la estaba viendo con mis tíos, que ya todos tienen más de 30 años, 35 años acá, y comenzaron a cantarla de la nada, güey. Yo así como, ¿de qué pedo? O sea, una canción francesa que yo nunca en mi vida había escuchado Y comenzaron a cantarla en coro como cuatro Que <ríe> me tíos y fue como una experiencia muy surrealista Pero ahí está, para que vean lo divertida que puede llegar a ser esta tu, película
0: Tus tíos de que te mazo
2: <ríe> sí, no. sí, 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 para que vean cómo éramos internacionales desde los ochentas Cómo no
0: Fíjate que esta película la vi hoy O sea, la vi en movie porque estaba viendo que quería ver hoy y ahorita acabo de terminar Tangerine, que Carlos fue el que me lo consiguió, pero está en movie también. Eh, y la vi ahí, y recuerdo que tú la estabas buscando, pero la puse en mi, en mi lista porque dije, ay, a lo mejor está buena, pues que no me acordaba cuánto le habías puesto de calificación, entonces como que me dio miedo de, vol de verla o de guardarla a ver si estaba buena o no, pero la verdad que lo confirmaste, a lo mejor sí la veo. Está sí,
2: yo le puse a las estrellas y media de cinco. Al eh, abordaje. La a la a
0: bordage.
2: A la bordage. A la, la bordage. Ajá, como fran en francés. A la bordage. O sea, yo digo ah, que yo todo lo que tiene que ver con cine extranjero se puede ver bien mamador, uh -huh. pero yo les digo desde ahorita que no nada más esta, cualquier película de las seis que tiene este director, cinco o seis creo, que se agarren, son películas para pasar el rato. Nada complicadas. Y en mi caso, muy interesante es porque es un contexto vacacional muy diferente al que yo tengo eh, de mi país. Entonces, pues está padre, ¿no? Es como un poquito de eh, conocimiento. Es una raspadita, ¿eh? No es como que, ah ya me siento francés, pero es una raspadita de cómo es este tipo de situaciones, ¿no? Con qué se asocia el verano en otro país.
1: Uh, justo, yo intentando buscar el nombre de la pelga por medio de... Del Airbox de, del, de Kaki, me sale que la última película que registró es El secreto de tus mascotas, 2 Así que no me sirvió. Maravillosa no sirvió,
2: película. No
1: sirvió nada de ¿Sí? buscar.
2: Este, vela, ¿Sí? la tengo de. A ver, te voy a decir para que te Del 2 de enero. El 2 de enero la vi por fin.
1: 2 de enero, okay. o sea. 2 de enero, 2, 2, 2, 2. ¿Por 2, 2,
0: 2 porque el movie sí. no está eso, pero. Ah, meses por diez pesos.
1: Ah, Ajá. que está como All Hands on Deck en, en, en inglés. Yo diciendo en español.
2: Ajá, sí, no, 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 no sé qué pedo con los gringos y sus nombres, pero
0: pero el título original ¿Con la este, este, está bonito.
2: Que ver. Este, este, está bonito el sí. título, me late. me eh, Así como extra, pues esta película es una de las que más me ha gustado del director. La otra fue la de uh, Among Sons Femmes, creo que se pronuncia así. Eh, está en Letterboxd como eh, A World Without Women. Y también está chida, son las dos que más me han gustado de, de este director, ¿no? Y sí. es un buen momento para empezar a seguirlo, porque tiene pocas películas, y creo que un par de cortos, entonces... Y todo está en movie. O sea, todo, todo su trabajo está en movie, se pueden echar un maratón. Y son películas bien cortitas, creo que dura como una hora y media la película, y es de las más largas.
0: Excelente,
2: me encanta Anotada uh -huh. Espero que como
1: yo voy a ya. ver las recomendaciones De todos ustedes, vayan a ver las mías
0: Ok,
1: sí No como, no como Brandon ni José
2: Para aprovechar el HBO Max. No, a
1: José ya no A José
0: ya no, <risa> ya no ah, le no. recomendamos nada No, lo no, de es que <risa> Shelly
1: hizo, tuvo la maravillosa idea De recomendarle sola A,
0: a José sí. sí, fue mi error Fue mi error
1: Mira, eh, eh, bueno, si te ni sirve ni algo, ni yo le recomendé The Green Knight a José, persona que le aburrió no a más no creer. poder, a Ghost Story. Imagínate cómo yo quedé. Sí. Bueno,
0: no le recomienden cosas a José.
1: Sí, que la conclusión no le recom recomienden. Ya. Saludos, José, okay. si nos está oyendo y nos va a escribir todos enojados. Sí. Salud. <ríe> um, bueno,
0: me toca. Les voy a recomendar una película que no tiene nada que ver con lo que dijo que aquí habita. Es una película que me encanta. La he visto mínimo unas cinco veces, porque dura tres horas, entonces es pesada. Es la de Boyhood, de este Richard Linklater. No, sé no sé cómo se pronuncia eso. Pero es el director de Before Sunrise. Ya sé que es una de las trilogías más tristes del mundo
1: una de las pero, mejores trilogías de la historia.
0: Solo la he visto. Eh, no he visto ninguna de esas, solo he visto Boyhood de él. Solo esa. Él hizo primera, también School vi? of Rock. Sí, también, no la he visto.
1: Ay, no, ahí, ahí ya algo es que digas que no hayas visto las la de Before, ahí te entiendo. Ah, pero no ver School of Rock. No, Hasta es, mi hermanito no ha visto, he visto School of Rock
0: y me la han recomendado mucho de que deberías
1: de ver
0: y no sé qué yo de que sí 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 ahora la veo no no la he visto el punto es de que ok, boyhood boyhood la he visto muchas veces porque trata de este chico Mason que lo vemos desde que está en kinder no sé si es internacional el término kinder cuando estás chiquito muy chiquito, tienes como unos 6, 7 años y empiezas a estudiar y ¿sí? te llevan a ok, entonces empieza con la historia de Mason del chiquito hablando de sus cosas como niño pequeño que es hablando de abejitas y de nubes y de todo muy bien y luego vamos creciendo con el personaje hasta que llega a la universidad entonces eso es todo básicamente toda de cómo se la pasa en la escuela. No, bueno, o sea, en tiempo es toda la escuela viendo su vida. Y vimos, tenemos un pequeño trasfondo de la hermana, de su mamá, de su papá, de sus intereses románticos a lo largo de su vida. Entonces, eh, el hecho de ver esta película varias veces en diferentes contextos de mi vida es algo excelente. Porque la he visto tantas veces y en cada vez que la he visto le encuentro algo diferente. Algo nuevo, diferente que se adecua a lo que estoy pasando ahorita. O algo que me pasó, no supe cómo abordarlo, pero sucedió. Y cuando lo ves en retrospectivas como, ah, okay, es obvio, obvio, claro. Entonces, este, este, este tipo de películas con donde vemos al personaje chiquito, chiquito hablando de cosas de niños hasta que ya la universidad es como ok aquí hay algo, aquí hay algo con lo que me puedo relacionar muy bien, es igual es un cómico page excelente, yo digo que la vean, es pesada dura tres horas pero yo no la he sentido tanto, la primera vez que la vi tenía 12 años y no la sentí tanto entonces creo que podrían ustedes también darle al menos una, un, una oportunidad porque es excelente
2: Y estoy no. viendo que Bueno, sí, estoy viendo que la mayoría de comentarios Negativos a la película es por la duración Pero estoy viendo que fueron sí. al mismo elenco Durante 12 años sí. Trataron de grabar 12 sí. años esta película
0: Sí, es el mismo niño El mismo Y los mismos actores en todas Hasta Ves cómo cambian Físicamente y eso es Excelente, o sea, es como Ok, a lo mejor la fotografía Sí ayuda bastante tías sí buena no es como wow, wow por Dios tampoco le echaban tanto, tanto a esto, creo que es más la dedicación, porque usar al mismo niño hasta sus veintitantos es ok, mucha dedicación para y también ellos,
1: considerando los que le pudo creo... haber pasado a Itanjoca y al niño, a la que hace de la hermana uh... en ese transcurso de 12 años
2: Sí, también oye, es, es como ese episodio del manual de NET Donde el matón quería poner a grabar este Una cerca secándose ¿no? Una cerca pintada secándose yeah.
0: <risa> Ajá, básicamente es muy profundo
1: Ok, okay. <risa> solo que esto sí está editado Para que no se sientan las 12 horas es 12...
2: interesante ¿eh? A mí me
1: gusta mucho Yo sí me, me acuerdo que es yo bien. la vi cuando salió en su momento. Yo me la vi dos veces. Eh, a mí y a sí, mí sí me gustó muchísimo, pero no la he vuelto a ver. No, eh, sí como que tengo pendiente una revisita ahora, como dijo Shelley, ahorita ya años después de ya cuántas películas que he visto, cuántas cosas me han pasado, volverla a ver y hasta a ver si me gusta hasta más. Eh, ahorita ya con, viendo que ya sí, sí. pude ver la trilogía de Before, que para mí es lo mejor que ha hecho Richard Linklater y Ahorita volverlo a ver, ahorita con algo como Boyhood y que de ahí ha estado casi que desaparecido el man. Eh, eh, sí, o sea, como que ya me dieron ganas de verla de nuevo, a ver qué tal.
2: Ok, yo, yo, yo no la es había visto, la voy a ver.
0: Ajá. No, sí. Y... sí, de verla. sí eh,
2: por lo que dicen, verla con tiempo, porque sí, está larga. Dura 165 minutos, dice acá
0: tres horitas
2: tres
0: horitas sí son tarda, tres horas tres horitas sí son tres horitas sí cachito ah. sí muy buena okay. pero uh, me encanta eh, uh, una vez hablé de esto con alguien con se llama Inti es director de fotografía eh, porque yo le comentaba que me gustaba mucho esta película y lo que sea y siempre viendo esta como visión no, artográfica de las cosas, de que cuando tú ves una película, te transmite algo y cuando la vuelves a ver, te transmite otra cosa y no, las cosas no siempre son de la misma manera, eh, lo mismo pasa con esta película, siento que cada vez que la veo, cambia algo en mí o en la película la misma película, pero siempre te transmite algo diferente yo digo que revisiten las películas que les gustan, porque cambian las cosas,
1: o sea, eso es lo que me pasó con The King of State en Island, así que confirmo esa afirmación sí. Muy importante, sí. muy importante.
0: Muy filosófico y todo. Sigamos, Fernando.
1: Ok. Ahorita eh, voy a dejar la más importante que yo tenía para la cuarta ronda ahorita, viendo que si sí tenemos tiempo. Voy a decir ahorita otro estreno que acabo de ver la semana, el mismo día, que vi The Green Knight. Y que ya va también para una de las mejores películas del año, esperemos. Y que es una película que ha hecho demasiado de hablar para los que la han visto. Y que aquí ya, ya vi que la acá, acabo de ver hace unos días. Y también para recomendarla, ya que he oído a gente que le encantó, le fascinó, como a otras que dicen que está bien. Y también para recomendársela a Chelly si no la ha visto, que es The House, que es de Netflix. Esta es una película stop motion de, de antología de tres historias diferentes con toques de terror con Un poco de comedia, un poco de drama Y que cada historia toca Temas diferentes, por ejemplo Es casi como The Friend Dispatch Y hasta casi que parece una película de Wes Anderson Pero un Wes Anderson bien dark Porque es un stop motion bien Hay hasta una escena donde hay Orina hecha por stop motion Ya con eso ya Que, que ya uno ya Puede hacer todo por medio de stop motion Ya lo de haber visto eso y digamos, por ejemplo, tenemos, eh, eh, es como The Friend Dispatch, tres historias que de alguna forma están casi que conectadas en este caso porque todas suceden en una casa. Eh, una trata de una familia campesina que le compra a un magnate una casa y deciden vivir ahí, pero ven que ahí dentro hay un secreto un poco más aterrador de lo que parece en La segunda historia es de una rata insegura que quiere vender la casa de sus sueños y, y no logra entrar en el estatus que él quiere llegar. Y la tercera historia es de una, de una gata con, eh, que vive en una casa que le alquila a personas y que se quieren ir, pero esta gata no se quiere ir del hotel. Entonces, son diferentes historias que mí, las venden como si fueran antologías de terror. Y yo lo conversé con Chris y Tiffany, que también son de Palomitas. Y la verdad es que todos concordamos que la única historia de terror es la primera. De ahí la segunda y la tercera son... un po La tercera es un poquito de terror, la segunda, la segunda. Pero la tercera es casi como un drama. Es casi como... Eh, deja, eh, deja demasiadas cosas que hasta el día de hoy sigo reflexionando. Cada historia tiene tanto contenido del que se le puede sacar tanto digamos en la segunda historia como nosotros queremos pretender a veces ser personas que no somos solo por, por apariencias cuando eh, dentro de nosotros somos diferentes, como también en la tercera historia que tenemos miedo al cambio, a eh, cosas como el mudarte, el vivir con otras personas, son cosas que hay que avanzar pero, eh, pero es un miedo muy personal para cada no, uno de nosotros y, y eh, somos muy obstinados con eso y, entonces, y hasta con la primera de la avaricia y lo que podemos llegar a hacer por las mínimas cosas materiales, entonces yo siento que es una que, producción que no esperaba, así cuando oí de ella, sí le tenía mucho interés porque es stop motion y siempre que algo, siempre que algo sale en stop motion es, ya de por sí es interesante siento que es una producción que sí ha dado popularidad estos últimos días recién que se estrenó hace dos semanas y quiero, y quiero recomendarlas por si no la han visto. Sí vi que Kaki la acabó de ver hace unos días y la quería recomendar a Chelly y a todos los que le interesa para ver si le dan la oportunidad. Y Chelly, en todas, like.
0: Pues que sí, pues me da miedo Me da miedo okay. las cosas de miedo. <risa> Pero, uh.
2: no, Yo sí la vi hace poco, como dice Fer. Um... Híjole, o sea, sí es una recomendación muy buena, la verdad, porque es una película extraña, eh, demasiado extraña, extraña en el buen sentido, que es como de, tienes que ver esto, o sea, no sé qué pienses de él al final, pero tienes que ver esto, porque en lo que es el aspecto técnico, eh, cinematográfico, está muy bien hecho, la película está genial, yo, yo creo que falla un poco en el contenido eh, y la duración Aquí al revés, que, que la anterior recomendación falla porque es demasiado corta para tres historias y el ritmo no es el mejor. Pero aún así son historias muy interesantes. Eh, yo contrario a ti, disfruté más la segunda y la tercera que la primera, pero las tres están muy interesantes porque todo el tiempo tienes esa sensación de que algo malo va a pasar. Y al final terminan pasando cosas malas, pero no sabes exactamente por qué y está muy bien. O sea, está muy bien construido la atmósfera eh, como digo, quizás narrativamente falló un poco Y digamos que el nexo tampoco me encantó Porque lo único que una de las historias realmente es la casa O sea, en las tres aparece la misma casa en diferentes épocas Pero sobre todo yo creo que el mérito más importante sí es la técnica de animación Que está en otro nivel O sea, si están acostumbrados a ver cosas tan buenas en stop motion eh, y conocidas como a lo mejor Wallace y Gromit, Pollitos en Fuga The Cape Man y cosas así Esta película es otro nivel Por completo, está súper bien hecha
1: Aprovechando justo que Netflix confirmó que ya el siguiente año Sale la secuela de Pollitos en Fuga Y en dos años la secuela de Wallace y Gromit Esas películas serán las que le den Los premios a Netflix
2: Probablemente, probablemente Pero por minzas, sí. mientras esperan Vean The House Sí, 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 vale la pena verla.
1: De una, dale Kaki tú la, la, la sientes.
2: Cierto, cierto. La siguiente recomendación no es una, no es una película. Eh, es hora de sacar mi verdadero yo a, a este podcast. Ya, ya,
1: ya decíamos a qué hora. Ya, te tardaste, ¿cuánto llevamos el podcast? A ver cuánto te
2: tardaste en salir. Como, no sé, como 40 minutos. ¿Selly? Me aguanté en bastante. minutos. Bastante. Sí, bueno, ya temo, demoró
1: Kaki en sacar a, a su lado real en Burro. 40 minutos. <risa> Ajá. Ajá. Este,
2: pues sí. Directamente desde Crunchyroll tenemos no, una serie. No, no, ah, porque eso, eso sí quiero presumirlo, porque eso sí me sentí un poco orgulloso. Eh, de que empezó la... Eh, a la fecha de hoy, a día de hoy, me he visto como ocho series y estoy viendo la novena. ¿Cómo lo logré? Dirán, pues bueno, no perdiendo el tiempo en cosas banales como dormir ocho horas. Es una de las Dor Dormir se
1: puede en cualquier momento.
2: Ajá, exactamente. Y, y aprovechando su ausencia en los premios de Crunchyroll, que yo no sé por qué no la nominaron en absolutamente nada, si es de las mejores cosas del 2021, quiero recomendarles eh, el anime de Zombie Land Saga, en particular la segunda temporada titulada Revenge. Y es que Zombie Land Saga es, una, es un anime de solamente eh, dos temporadas, de 12 capítulos, que básicamente su trama es acerca de que un productor desconocido, del que no sabemos absolutamente nada, junta y regresa a la vida, no sabemos cómo, a un grupo de chicas de diferentes épocas. Que fueron como leyendas en su, en su momento ¿No? Eh, tenemos a una Cortesana, una acompañante Del de, de Japón antiguo Tenemos a una idol de los ochentas Tenemos una idol moderna Un estudiante que fue brutalmente atropellada En el capítulo uno de la primera temporada Y a una Chica de una banda de motociclistas Que era conocida por ser la más cabrona De su, de su época ¿No? Eh, y este productor Las junta para el Gran propósito de Regresar la prefectura de Saga en Japón a su gloria, ¿no? Porque es una prefectura que en este momento no goza de gran popularidad ni por eventos sociales, ni por gente reconocida, eh, su población va en descenso. Entonces, este güey dijo, la mejor idea que tengo es juntar un grupo de siete zombies y ponerlas a convertirse en un grupo de idols para salvar la prefectura. Eh, Suena muy raro y sobre todo a la gente Que no está acostumbrada a ver animes de idols Pero la verdad es que Zombie bilanzaga Saga, más que un anime de idols Es una comedia negra Muy buena eh, Tiene una comedia muy japonesa O sea, muy eh, De gestos exagerados, chistes malos Pero muy buena, muy intensa Todo el rato te están bombardeando De comedia, comedia, comedia Y es buenísima Y en particular, esta segunda temporada Parte de un punto de inflexión muy fuerte para las chicas, en donde tienen una gran deuda por haber fallado rotundamente en un gran concierto, quedan con una deuda de 20 millones de yenes arriba, eh, enfrentan problemas de, eh, digamos, desmotivación de su productor, y entonces empieza a haber una serie de problemas ahí que resuelven tanto en drama como en comedia. Como el hecho de que pues él era el que les ayudaba a pasar desapercibidas De que son muertos vivientes prácticamente Que están todas podridas de la cara eh, ante el público en general Este vato era el que conseguía todas las, eh, todas las cosas que ellas necesitaban Comerciales, presentaciones Y sí, Zombieland Saga Revenge es sobre todo una serie corta y buena Por su humor tan grotesco, ¿no? El chiste recurrente de que son zombies, de que están podridas, de cosas de este estilo, son, son muy divertidos, la verdad es que Crunchyroll, ponte las pilas, güey, qué pedo, no la nominaste nada, y tiene excelentes aspectos técnicos y narrativos, personajes bien chingones, yo no sé qué pedo ahí, y, y fue muy desapercibida, pero la verdad está buenísima la serie, me encantó, Uy, y las canciones... Ya ni hablamos de las canciones, son poquitas, pero pinches rolones tienen desde metal, eh, canciones de idols, electrónica, está buenísima la serie, me encanta.
1: Me encantó, eh. un detalle que me encantó ahorita es que cuando mencionaba menciona los nombres de las producciones tú y yo, Kaki, algunas veces Shelly eh, las pone en el computador eh, y se ve un poquito, y ahorita antes de es que cambio ya de lugar ya, pero... pero... Ahorita me interesó, porque justo, antes de, comenzar la la sí, justo antes de comenzar la <risas> llamada, yo estaba hablando con Kaki un poco de anime, justo de cómo el año pasado me metí mucho a cosas como hasta Evangelion, que terminaron siendo las mejores cosas que vi en el año, y sí, o sea, estoy abierto a cualquier recomendación ahorita de anime que genuinamente esté buena para ir explorando, ahorita que solo estoy vie ahorita viendo el no la nueva temporada de Demon Slayer, Dejé votado a con Titan, si no sé honestamente si la vaya a seguir, pero sí, honestamente voy a, a tomar zombie la Saga, posiblemente si le dé la oportunidad, si, está si suena interesante
2: Sí ¿Se,
0: Se escucha graciosilla
2: Es muy divertida, y mira, sobre todo gente que ya tiene como esa, esa mala experiencia, esa avanzada en esto de ser otaku y tienes la mala experiencia de que... La mayoría de animes que tienen temática de idols... Son como animes así muy bonitos... Sin mucha historia... Que nada más están como para vender sus franquicias... Eh, Zombie lanzaga no... Zombie bilanzaga Si eres fan de ese tipo de animes... Te va a encantar... Y si no... Es un anime más que vas a ver y va a estar chido... Porque sí está muy bueno... O sea... Por los dos lados sirve... No, no es el típico anime de trama bonita... Todo bien conveniente... Narrativa inexistente... Pero canciones... Uf... Para vender sus franquicias... Y potenciarlas para arriba, no, ese no es de estos. Este sí es una buena serie
0: Justamente este año Bueno, no fue el año pasado eh, Yo estaba con mi primo Y así de caja, y me dijo ¿Quieres ver esto? Y era un anime Sobre voleibol <ríe> Y yo así de <ríe> Es un anime sobre voleibol ¿Y, y qué hacen? Juegan voleibol <ríe> y, y ya eso era todo, y yo tenía esta percepción del anime de que ay pues trata de cosas bien raras o son tramas bien hardcore, no sé, siempre tuve esta percepción de que el anime era muy hardcore o pasaban cosas muy raras y el hecho de que me pusieron una serie sobre unos vatos que juegan polibol y ya eso es toda la trama claro, eso es como <risa>
1: supercampeones que solo se pasan jugando fútbol todo el, todo el episodio ¿No?
0: y el hecho, y después gracioso porque sí me sí me a la historia de ay pues ojalá ganen o no no sé porque o sea sí se tienen sus dramitos ahí entonces a lo mejor este año dejo de de juzgar a tanto a los tacos y vea algo porque sí he visto pero suena divertido suena divertida <risa> y, y tonta y me gusta <risa>
2: Sí, sí, sobre todo lo más recurrente que son los chistes de zombies O sea, no falta, ¿no? Cualquiera que haya visto zombies en cualquier lado Esto le va a parecer peculiar, interesante
0: Me gusta Ok, para pues seguir con la vuelta Ay, es que voy a recomendar bien Cosas bien así Ok, esta es una que todos se saben es Lady Bird De Greta Obviamente, un comic of age muy recurrente. Muchas personas la han visto. Eh, muchas personas que no es como, uy, fanáticas del cine, hasta aquí la han visto porque es una película. queda que no, comercial, me encanta, pero...
1: De las más populares de A24. Mm,
0: o sea, una de las uh -huh, más populares. Que la mayoría conoce, pero la ubican porque es Lady Bird, por tanto, por la productora pero siempre la historia destaca muchísimo, o sea es como y lo mismo revisitar las películas con este tipo de de protagonistas se me hace muy bonito porque es lo mismo es la misma historia que hemos estado contando de una chica que va a la universidad y tiene problemas de adolescente, o sea muy de que muy Sencilla la trama, pero los sentimientos siempre son reales. De que, ay, tengo que hacer esto, ay, tengo que hacer esto, ay, ay, ay. Me encanta. O sea, es algo que, es una película que a lo mejor y todos los que escuchan esto, o los pocos que escuchan esto, la han visto, pero vuelvan a ver. O sea, para iniciar el año, o sea, con ganas. Siento yo todo, todo mi comentario. <ríe> Véanlo otra vez. Sí.
1: o sea, Lady Vera es una... Las mejores, de los mejores coming of age de los últimos años quizás. Y justo hace poquito me vi de nuevo la pica de la directora, Greta Gerwin, que era Mujercitas. Personalmente creo que me gusta más mujer, Mujercitas, pero Lady Bird demuestra un poco de, de cómo es como directora. Y siento que sabe demasiado... Cómo desarrollar a los personajes En ciertas etapas de su vida Y en Lady Bird que es solo Una parte de, de Su juventud está Excelente, ahorita podemos ver al gatito De Shelly Ese es el Lady Bird de Shelly Dile sí, hola Dile Saludos hola. Ay, se quiere ir no, no, quiere, no quiere ser invitada en el podcast <ríe> pero, niña, uh... pero... <ríe> ah, no, ella no quiere ser invitada en el podcast. Veo por eso ya. Pero... Eh, no he visto libro en un año, si no me confundo, pero sigue siendo una pila que sí recuerdo eh, bien, muy hermosa. Creo que una de las mejores actuaciones es y Ronan. Y quizás, eh, no sé si ahorita me la vaya a revisitar, pero la voy a tener pendiente, porque sí creo que es una pila que por lo menos los... Jóvenes poder, deberían ver una vez en alguna etapa de su vida
2: Sí, yo también no me acuerdo haberla visto otra vez desde su estreno Pero la, la voy a volver a ver porque sí, era una película muy buena Estaba muy potente la manera en que te expresa pues, el mensaje que, que quiere dar básicamente O sea, Es una película que sabe eh, montar muy bien, transmitir muy bien lo que quiere
1: Creo que sí, 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 no sí, sí, hemos sí, hablado sí, de Lady Bird sí, más sí, en el podcast, ¿verdad? Mm,
2: no, creo que no. Creo que desde esa lista, no, o sea, desde lo mejor de ese deberíamos
1: año. de hacerlo. Es ¿no? sí. que <risa> ni siquiera en nuestras 2017. listas del año, porque Lady Bird se estrenó hace un buen. En
0: 2017, ya pasó un montón. ¿Hace ¿No cuánto? ¿Cinco
1: años? Cinco años. Yo la vi justo cuando lo,
0: sí, sí, la, vi la vi
1: justo al comienzo de la pandemia Cuando está en Netflix Por eso Y yo me la yo perdí también. en su momento
2: en el cine yo... Sí, es sí, cierto Yo me acordaba que era de 2020, qué pedo
1: <risa> Yo la vi por no, primera vez en no 2020
0: vi... Yo la vi ya no, Cuando la vi, recuerdo que la he visto varias veces Y recuerdo que la volví a ver Y vamos a hablar de ella en algún lado Entonces así. Vuelvan a ver ustedes bueno. Es una señal
2: Es una señal para que la
0: vuelvan
2: hubiera. a ver Por supuesto sí. que sí Por supuesto que sí Siguiente, Fernando
1: ya Aquí ya Fíjate. es la última ronda Para que cada uno traiga Su, carta, sí. su carta final De Yu-Gi-Oh y, y, y acabemos la partida No sé, yo nunca he visto Yu-Gi-Oh Así que yo no sé qué hacen en esos casos Entonces <risa> Yo tampoco entonces, Uf, yo ya
2: me vi las, todas las generaciones. Completo.
1: Y yo todo perdido. Yo que mi tío tenía cartas de lluvio yo solo vi con las cartas. Ah, ok, listo. Entonces, mi última recomendación es una película que también vi este, este mes y siento que es la película perfecta para, in, para iniciar el año, como con The King of Staten Island para tener las mejores energías para llevar el año de manera menos, lo menos miserable posible. Esta es La Increíble Vida de Walter Mitty. Yo creo que si han oído eh, en alguna vez esa película, eh, la, dirigida y actuada por Ben Stiller sobre Walter, que es una persona del día a día con una vida normal cotidiana y que tiene, por así decirlo, sueños de querer hacer algo extraordinario. Tanto eh, y que él siente cierta inseguridad eh, en su vida, pero justo como con The King of Staten Island, cuando ocurre un suceso en su vida, en este caso el que pierde una foto muy importante y tiene que recuperarla, él tiene que salir de su zona de confort y ahí sal, eh, tener la aventura que él tanto ha deseado. Y yo siento, yo sí me acuerdo que me he visto full veces esta película, pero nunca completa desde la primera vez y porque siempre la ponía en televisión y no está en ningún servicio de streaming pero, ahorita, pero hace días que la vi en Star Plus por mi mamá y yo que amamos esa película y ya la podemos ver de nuevo completa es una de las películas más bellas que yo he visto en mi vida o sea quizás no sea perfecta pero personalmente se me hace hermosa, siento que es uno de los mejores mensajes que uno puede dar en el cine que es el salirte de su, tu zona de confort porque si tú no lo haces nadie va a hacerlo por ti y si tú quieres tener una aventura, tienes que ver la forma de tener esa aventura y dar ese paso. Y usan metáforas tanto como la canción de David Bowie eh, y, y los sueños de Walt para, y hasta su subtrama de querer salir con una chica para que el personaje se pueda desarrollar y, y termine siendo esa persona que al comienzo soñaba ser. Y siento que es una película hermosísima, hermosísima, que es un drama, una comedia ligera. Y, y que yo recomiendo, eh, eh, en sí, esta es mi mayor recomendación de todas las que de este año, de las que he dado, porque yo siento que si uno ve la, el comienzo del año viendo esta película, tendrá las mejores energías, por lo menos, quién sabe cuánto durará esas energías, pero al inicio como que era este año como que quiero viajar, este año como que quiero hacer las cosas diferentes, y siento que eso es lo que inspira la película. Y recuerdo que, en la, que tiene una frase que, es muy, que fue muy usada, que era el lema de la empresa Life, donde trabajaba el personaje Ben Stiller, no me carga el Airbox donde hice mi, eh, mi reseña, ah, ayuda, pero en sí, siento que ahorita, como están en Star Plus, si sí la recomendaría y no, aunque no muchos eh, tienen porque digamos que no es la plataforma que mejor le ha ido ahí, sí, quién sabe, como Shelly pudo ver como común, no creo que se le sea tan difícil encontrar la, eh, la increíble vida Walter, ahorita claro, estoy checando donde, donde escribí, ah, aquí, la frase es, ver el mundo, afrontar peligros, traspasar muros acercarse a los demás, encontrarse y sentir, ese es el propósito de la vida. Entonces, yo así, yo podría decirle que si no han visto la, la increíble Vía Walter Mitty o la han visto y la quieren repetir, creo que sería la mejor opción por mi parte para iniciar el año.
2: Correcto. Star Plus Ajá. de forma legal, ¿cierto? Sí. Sí. Híjole, yo creo que no se va a poder. No, claro que sí, claro que sí,
1: ¿cómo
0: no Ay no, yo recuerdo que vi esta película ¿De qué año es?
1: Del 2014 creo, 2013
0: ¿De qué año? Sí. Tenía, tenía 15 años Yo vi esa película 15 años porque mi papá la compró Yo la tengo en DVD que eh, la vi sola y recuerdo que no le entendí. O sea, como, no <risa> entiendo qué está pasando este tipo, no sé dónde está. <risa> eh, y así, y así, todo, todo muy metafórico y luego aparecen personas así de la nada y él aparece en otro lado y es como, no, no estoy entendiendo qué es lo que está sucediendo. No la he visto desde entonces. Tenía 15 años y ya tengo 21. Y recuerdo que no me gustó por eso, porque no entendí. <risa> Fue como, ¡Ah! no lo entiendo, no me gusta. Tiene experimental. Ajá, fue demasiado experimental para mis 15 años. Demasiado. Pero... Vaya, vaya, pero sí, murió. O sea, a lo mejor sí la veo. A lo mejor sí la vuelvo a ver, porque recuerdo que me aburrió porque no entendí. Así que sí, la volveré a ver.
1: Aprovecha, aprovecha. Eh, a la final eso te sale de tu zona de confort y todo eso y ahora ya... Eh, también, otra cosa, el, todas el, las películas que hemos visto en ese transcurso de tiempo, quién sabe si te ayuda a dar una perspectiva nueva de la película.
0: Igual, sí, creo que sí. O no me gusta. ¿Qué ah, sabe? ¿Quién sabe?
1: ¿Quién Por eso, es, es, es como ver una película, de, eh, eh, ver una película Ajá. que no hayas visto, es como tirar a la moneda de la suerte, si te gusta o no. Sí, totalmente. Sí. muy bien, Bu Buena recomendación.
2: Eso, no te... eso sí, eso sí. sí. No sé si Kaki la ha visto, que no. buena recomendación no. Miren, no no miren. la he visto pero estaba pensando de qué manera la veré de manera ilícitas? no no es cierto digo ¿eh, cuando voy a contratar estar para a verla ahí? no
1: no va a ir a, va a ir personalmente donde Ben Stiller y pedirle una copia en VHS porque aún hay VHS y ahí ve, verla
2: sí yo creo que de
1: forma es. totalmente legal
2: sería lo más sensato no y hacerlo de esa forma
0: Ay, no. Pero sí. Sí, sí, vela Sí es buena, sí es buena. O sea,
2: a mí no me gustó, no otros prefiero. Okay. que, chale está como que, no me gustó, pero veanla. No me gustó, pero está bien chida, veanla.
1: Pero, ajá, es que no Yo cuando
2: bueno. vi, vi el bebé
1: Rosemary, que y dije, no me gustó, pero, pero veanla si quieren. O sea, ¿qué, qué más da?
0: Ay, lástima Ok, bueno ni la vida sigue aquí?
2: Claro que sí <ríe> eh, Vamos a ver La siguiente recomendación Pues es una recomendación doble Pero muy breve <ríe> Porque acá en Aquí en México eh, La productora de Cine Caníbal Trajo al final Del 2021, por suerte Pude, pude ir a A la Premiere de la película de Lamp De A24 Creo que aquí está como Cordero Todavía está disponible en Cinépolis Y ¡Ah! ¡Qué película! O sea, es un cuento bien bizarro Y probablemente ya vieron el tráiler por ahí Pero no saben ni qué pedo, ¿no? Eh, es esta película De unos granjeros Ovejeros en Islandia En algún lugar así desolado Que un día por hacer del destino Pues encuentran a un cabrito O una persona o lo que sea que sea, que es mitad humano, mitad cabrito. Eh, tiene cabeza de cabra, una pezuñita, y lo demás es cuerpo de humano. Y básicamente es una película que trata acerca del duelo. Del duelo, eh, y nos vamos dando como la historia de estos granjeros y cómo van integrando a su vida esta cabrita, mientras pues, también algo sobrenatural acecha. No sabemos exactamente qué, pero algo sobrenatural has hecho como toda esta cuestión, ¿no? Y bien lo dice la descripción de la película. Es como un cuento de hadas de terror, ¿no? Un cuento de hadas tétrico, porque sí es incómoda de ver. Es una película... No, no difícil de ver en el sentido que sea una película así como de superarte ni nada, sino que es una película que tiene algunas partes que no son, digamos, gore, pero sí son algo fuertes de ver, o algo fuertes de comprender te ponen a pensar, ¿no? ¿Qué haría yo en esta situación? ¿Lo aceptaría bien? ¿Lo tomaría mal? ¿Qué hubiera hecho yo, ¿no? Y es una película que tiene un final raro, hay que decirlo, es un final muy extraño, pero que vale mucho la pena porque te deja pensando en tu propia interpretación de lo que acabas de ver, ¿no? Eh, está disponible en Cinepolis de atajo Cine Caníbal, al igual que todavía no se estrena, pero el 3 de febrero Cine Caníbal lo va a traer acá a Cinepolis igual, la película de la medium, esa película tailandesa que era la más aterradora de la historia, que estaban proyectando en los cines con las luces prendidas. Pues ya les digo yo que no es cierto, no es ni de cerca la más aterradora de la historia. De hecho, es una película que no es tan excelente como dicen, pero es una experiencia muy buena, porque es, un, es una película de posesión diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Y si ustedes ya están cansados del muñeco diabólico, del demonio que nada más se la pasa cansa el
1: cosas muñeco
2: por la diabólico, casa, Kaki, Pues no digas eso. <risa> bueno, sí, pero, o sea, por ahí, si usted ya está aburrido de tanto cliché hollywoodense, estadounidense de terror que no da miedo, eh, vaya a ver La Medium. La Medium está padre, es una película diferente, es una película de posesión. Desde una vez se los advierto, pero es una película un tanto distinta Se siente terrenal eh, Es una película que alterna mucho este estilo de cámara en mano Con cinematografía tradicional Se ve debajo por supuesto, hay que decirlo Pero sí es una experiencia ver la película ¿no? Eh, si son muy susceptibles a este tipo de películas pues Se la van a pasar genial Porque se van a cagar del miedo desde que empieza hasta que termine y si tú ya eres un veterano, pues por, por la anécdota, ¿no? La verdad sí vale la pena de vivir la película, ¿no? Y ahorita que viene a Cinepolis, no sé si viene doblada, lo dudo mucho, pero aún así es una experiencia muy padre.
1: En sí, mi experiencia con The Medium es que eh, la iban a proyectar en el After Cine Club de Osvas, y está oyendo este episodio un saludo, y, y, en, y ellos iban a ver The Medium y justo ese After Cine Club yo falto, eh, bueno, es que tenemos que ver la película y la comentamos ahí, pero yo, no yo sabía que ese día no iba a poder, entonces no, no la vi, y la tuve pospuesta hasta el día de hoy, hasta el día vi casi que la tenía olvidada, porque no había oído cosas tan excelentes de la película, y dijo, bueno, será otra que película que quedará olvidada, y... Quizás ni siquiera ac se acuerden para finalizar el año. Es cierto, porque ya para final de año casi que nadie habló de ella hasta ahorita. Entonces, la voy a tener pendiente. Si sale por ahí en streaming, la voy a ver. Sí, y sí como que aún tengo interés del que por qué la catalogaban Como la película más aterradora y todo. Y que, y que para muchos no terminó siendo tan buena. Entonces, y con Lamb, mi caso es que estoy esperando a que Lamb entre en febrero a Movie para verla. Y, ah, sí es cierto, también va y, a llegar a movie. Sí, porque es de las pocas películas de 24 del año pasado, junto a Red Rocket y The Humans, que me faltan por ver. Esa es Red Rocket y The Humans ya la tendré que ver en, esta, en estos días, pero Lam, como va a salir legal en febrero, me la voy a aguantar, como, y, como con The Green Knight, aguanté medio año para verla en Prime <risa> Video y valió la pena. Entonces, no no creo que LAM me encanta a nivel de The Green Knight, pero he oído muy buenas cosas de LAM, así que, y viniendo a a no por lo menos sé que va a ser una experiencia interesante. Así, con lo que me ha contado Kaki, José, que no le gusta tanto A24, le terminó encantando, así que algo debe tener la pelga. Así que ahí cuando sí. llega Movie, les comentaré.
2: Sí, sí, sí. Eh, en el Yo, caso... Ay, perdón. Ay,
0: perdón. Bueno, punto, lo que
2: iba a decir es de que yo no lo voy a mentir, yo no lo voy a ver, me da miedo ¿Qué? ¿En serio? No, a ver, bueno, fíjate que es una, una buena cosa, ¿no? De eh, Medium básicamente es como dice Fer, no es una película destacable en ningún sentido ¿Es una mala película? Yo creo que tampoco es una mala película Es una película que está bastante aceptable, ¿no? La cosa es que pues en México va a salir en cines el 3 de febrero Entonces yo creo que este es el momento para verla, ¿no? Justo para empezar el año con una película diferente. Eh, muy importante lo que dijo uh -huh. Fer en ambos casos, ¿eh? ¿eh? Si tú quieres llevar a una persona no cinéfila, digamos, a, a ver alguna de estas películas, no, ese güey se va a venir en aguas. O sea, eh, de medio es una película que pega, apela mucho a un terror muy tradicional. Entonces una persona que no está acostumbrada al cine, o que está... Acostumbrada a verlo simplemente como entretenimiento muy, muy de vez en cuando Le va a mamar la película O sea se va a cagar encima en el cine no Básicamente <risa> Con Lamp <risa> yo los <risa> invito A que si tienen chance De verla con una persona que no sabe Nada de A24 eh, No le interesa mucho esto del mundo del cine Véanla con esa persona Neta sus caras no tienen Precio la película está buenísima, pero lo más entretenido va a ser sus caras de extrañeza, de horror al ver todo lo que pasa en la pantalla. Bueno, te sí, voy insisto. a decir... No es nada fuerte visualmente, pero voy sí es una cosa muy extraña. Me voy
1: a decirle a mi hermanito Luis. Oye Luis, ¿quieres verla?
2: Sí, justo. La cara de esa persona lo valdrá todo. Dale, Chile.
0: La última que voy a decir es... Es que tengo tres, aquí apuntadas. No sabía cuánto, cuánto íbamos a decir. Así que estoy eligiendo una. Voy a elegir un Lazar.
1: No puedes decirlas las tres rápido.
0: Ok.
1: Como dice yo
0: es... dos.
1: Yo me
2: meto
0: Se ah, metió dos <risa> una. Ok, voy, voy a decir Güeros de Alfonso Ruiz Palacios, porque está en Netflix. Y porque es accesible. Gueros, Me gusta esta película de la vida el año pasado, por primera vez. Película en blanco y negro, excelente. Ajá, esta película a mí me encantó, me encantó, me encantó por todo, es muy pretenciosa, pero siento que la película es consciente de que es muy pretenciosa, el hecho de que esté grabada ya en blanco y negro es asquerosamente pre pretencioso, entonces la película, quitando todo esto de, ok, es un poco pretenciosa en el lado visual y en el lado narrativo, el mensaje que te deja de. No es un cómic.
1: No, no. la que el, el micrófono. Sí, 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 es
0: que me, me llamaron, perdón, pero una disculpa. No, eh, no,
1: okay. Imagínate <risa> a mí cuando me eh, llaman en pleno podcast, oye, ¡Fernando! Ay, no,
0: entonces. No, sé. <risa> no
1: entonces. Dale, dale.
0: Entonces. La historia de. No es un cómic page como tal, es una historia de un chico y su hermano que quieren ir a buscar a alguien. Y yeah, eso es todo. Esa es la premisa principal. Y esto, creo que todo es el viaje de autoconocimiento que tienen, no entre ellos, sino eh, de ellos mismos para redundar. Es muy, es muy lindo. Siento que conocemos a cada uno de ellos, a lo mejor es
1: otra vez.
0: Ok, me he a llamar. Entonces, para terminar, no me están hablar, es que creo que toda, toda la historia que tienen entre ellos y ellos como individuales, me gusta mucho, la reflexión al final, cuando a lo mejor y si llegan a su cometido es excelente, me gusta.
2: Aclaración importante, aprovechando esta pausa Hay que aclarar una cosa importante Pues tenemos audiencia a Estados Unidos No se preocupen, la película nada más se llama Güeros, los personajes no son güeros Ya puedes Puedes cansar su alma porque no hay güeros latinos En esta película, eh o sea... Salió
1: eh, al Llega Llegó al momento justo Que Chelly, no Ya casi que Ves, mira, Shelly ya está enfrentando. Ahorita el podcast está enfrentando los dos miedos más grandes que tiene. Uno, cuando lo llaman eh, los el mundo exterior, y también cuando. ¿Cuál es el segundo? Ah, cuando el que tiene que editar tiene que pensar si lo deja o no.
0: Um, hola, <ríe> soy Shelly, editora, y perdí el último audio. El último clip de audio. Eh, no se escucha nada. Entonces. Eh, voy a despedir el episodio aquí. La última recomendación del episodio fue buenos. Así que. Véanla. Y. Voy a despedir el episodio con. Lo que siempre dice Brandon. Eh, um... Recuerden que pueden escucharnos en Spotify y en YouTube como Palomitas en Serie También recuerden que tenemos página de Facebook donde subimos noticias todos los días Y como dije al principio del episodio, también vamos a tener TikTok Bueno, ya tenemos, ya subimos uno y esta semana muy posiblemente vamos a subir otro Con la temática de este episodio Entonces, gracias por seguirnos, después por escucharnos de parte de Kaki, Fer y yo ¡Adiós!